0: Continuamos en directo, en es la mañana de Sevilla, 12 y 38 minutos ya. Empezamos a vivir en positivo el espacio que dedicamos cada semana, cada miércoles, a hablar de psicología y de desarrollo personal. Para ello ya me acompaña en esta mesa de radio, Paloma Carrasco. Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes a todos. Vamos a hablar hoy sobre la muerte, sobre cómo afrontar la muerte. Eh, precisamente en una jornada como hoy, 2 de noviembre, eh, Día de los Difuntos. Entramos ya en materia, pero antes, Paloma, eh, permíteme que te presente. Para la Licenciada por la Complutense de Madrid, experta en terapia familiar sistémica, cuenta con una amplia experiencia profesional y compagina su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología. Además, es conferenciante, imparte charlas en centros de negocios, empresas, colegios, etcétera, etcétera. En la actualidad, ella ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud, Sagrado Corazón de Sevilla. Para pedir consulta con ella, pues pueden hacerlo a través del teléfono del hospital, el 954-93-7676. 76, 76 954 93 76 76 o bien contactar con ella directamente a través de su página web palomacarrasco.com. Y les recuerdo, como siempre, que Paloma también ofrece sesiones online por si ustedes nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Entramos ya en materia, hablamos hoy sobre la muerte. Y mmm, lo primero, Paloma, si te parece, es eh, plantearnos, ¿no? Si es bueno o es malo que tengamos. Un día dedicado a los muertos, un día de los difuntos, como es hoy, el 2 de noviembre.
1: Pues mira, yo creo que es muy bueno. Eh, aunque el origen sea eh, religioso y cultural, y, y desde hace muchísimo tiempo, de hecho en diferentes países, ¿no? Mm. Eh, existe eh, pues esa manera de rendir homenaje y de acordarse de los que de los que ya pues se fueron, ¿no? de, que, de los que murieron. Lo que sí que es verdad es... Que, que en España, eh, con, con una raíces pues, profundamente cristiana, eh, es un día muy importante para muchísima gente en el que además hacen una serie de cosas que no hacen normalmente. ¿no? Mm. Eh, se está quizá perdiendo porque se van perdiendo la, las costumbres y cambiándolas por otras, ¿no? eh, como el tema de Halloween, pero, pero es verdad que los cementerios en general, tanto el día 1 como el día 2 de noviembre, se llenan eh, de personas, eh, muchísimas familias los días previos a, esto, a estos días de difunto eh, pues acudían a limpiar eh, tumbas, acudían a limpiar las lápidas, a llevar flores, ¿no? Y, mm, y en el fondo es una oportunidad, no solo para acordarse de las personas a las que echamos de menos, que por supuesto quizás lo primero que se nos viene a la cabeza, eh, sino también de dar un espacio ¿no? a, a este tema tan fundamental, un tema que además pues nos toca a todos, ¿no? que es el tema de la muerte.
0: Se está perdiendo quizás un poco esa tradición de la que tú hablabas de acudir eh, en estos días ayer, hoy también a, a los camposantos, a, lo, a los cementerios eh, en, en favor o a favor de otras fiestas como Halloween. ¿Tú crees que eso a nivel psicológico eh, tiene algún tipo de consecuencia o afectación a la hora de abordar este asunto de la muerte?
1: Pues sí, mira, yo yo creo que sí, pues como, como todo yo creo que hay una tendencia en, en la sociedad en general, eh, probablemente por culpa de, del consumismo y del materialismo en el que estamos inmersos, ¿no? eh, A un poco a, a frivolizarlo todo, eh, de manera que enmascaremos un poco, eh, sobre todo el dolor y el sufrimiento. ¿no? Date cuenta que, que en general el ser humano eh, puede... Eh, por naturaleza intentar escaparse de todo lo que le desagrada, ¿no? Y entonces, en general, eh, quizás estamos educando en una sociedad que evite eso, con la, con la mala idea, con el mal trasfondo, de que evitando mirarlo, eh, así se nos olvida o se nos escapa, ¿no? Y mm. esto que hemos hablado algunas veces de... de pues de no visitar hospitales, ¿no? O, o de hacer como que no pasan las cosas, ¿no? Bueno, porque hagas como que no pasan, no van a dejar de pasar, ¿no? Y entonces, bueno, pues Halloween, que no voy a entrar hoy, que además me ha tocado tener que... Algunas veces hay, hay varios artículos míos, incluso en prensa, sí. porque hasta para la tele alguna vez me llamaron, ¿no? Eh, bueno, no, no, no tengo ganas de hablar de Halloween hoy, así que no voy a hablar de Halloween, porque estoy ya hasta el moño de Halloween. Pero no deja de ser eh, una cultura distinta en la que mm. se celebra de una manera diferente... Pero en el tema de los niños es curioso, porque al final, por supuesto, ellos se quedan con que, bueno, que es una manera de, de evitar miedos ¿no? a, a un mundo oscuro, mm. eh, eh, pero al final eh, eh, es tomárselo un poco a cachondeo, ¿no? mm. un poco a chufla, eh, que sí, que no bueno no está mal, ¿no? Porque sí, los niños al final, bueno, pues eh, toman muchos caramelos ese día, por cierto, demasiado, <risa> que, que mí, mejor no. todavía llegan una bolsa tremenda a casa. <risa> y, mm, pero el problema es que por culpa de eso dejamos pasar una oportunidad fantástica para, para hablar de las cosas, de cosas que, son, que son difíciles. ¿no? Yo la vida, hemos dicho muchas veces, vivir en positivo no es pensar en positivo todo el tiempo. Es decir, la vida, si somos positivos, pues pensamos que es maravillosa, que merece la pena. Pero eso no significa que sea fácil o que no sea dolorosa o que no tenga una parte pues, muy complicada. Y la enfermedad, la muerte, es complicada pero no deja de ser natural, como la vida misma. Con lo cual, hay que aprender a hablar de la muerte con mucha naturalidad. Hay que aprender, hay que dejar eh, que los sentimientos difíciles, eh, que el dolor, que la pena, que la rabia, eh, que la angustia, ¿no? pues también pasen por, de, por dentro de nosotros ¿no? y cojan una forma eh, sana, se manifiesten de una manera sana y la podamos comunicar. A veces en la familia no se puede hablar de los difuntos porque deja, deja, deja. Mejor no. Porque duele, y, ¿no? Claro, y, 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 y porque creemos que hablar hace, acentúa el dolor y yo diría que es al revés. Bueno, cualquier psicólogo diría que es al revés. ¿no? O sea, que, que, que ese dolor, como he dicho antes, coja forma y podamos expresar con palabras y también con emociones y con lágrimas y con rituales, como es ir a visitar una tumba eh, y abramos esa puerta a ese dolor, me parece una cosa bastante bonita, bastante...
0: Fácil y sobre todo muy muy natural ¿no? de enfrentarse al dolor. Uh -huh. eh, me, me gusta mucho eso que has dicho de ese ritual de, de acudir al, al cementerio a depositar flores o limpiar eh, la lápida ¿no? de, de nuestros seres queridos. Me parece también eh, una metáfora importante ¿no? a la hora de, de limpiar ¿no? y de limpiarse por dentro y por fuera, ¿no? limpiando la lápida de, de, de nuestros seres eh, fallecidos. Y te iba a preguntar precisamente cómo podíamos encajar todo esto, ¿no? todo. Todo este proceso de la muerte y del duelo en un día o en unos días como, como hoy. ¿no? no sé si ese ritual nos puede ayudar. Sí, sí, para eso sí. es. De hecho, el ritual. O sea, lo, los rituales que tanto en los días del
1: difunto como, en, como cuando muere alguien eh, ayudan y ayudan mucho. Eh, por supuesto, en esto la diferencia es radical entre familias en las que esto se habla de manera natural y en las que no se ha hecho nunca. ¿No? Entonces, claro, digamos que el que esté escuchándome y, y sienta que realmente a él nunca le han hablado eh, de la muerte, eh, o personas que tienen niños y es pequeños y hasta ahora han querido siempre evitar eh, todo lo que tenga que ver con, con la muerte y con el, con el dolor, no a la pérdida, no a la, esa posible pérdida, o cuando alguien está enfermo y preferimos que no sepa que está enfermo. Eh, bueno. Pues esta es la gente que, digamos, como psicóloga me preocupa un poco más, ¿no? Eh, y es muy diferente de aquellas otras personas pues que hemos tenido la suerte de, de, de aunque sea muy doloroso, pues haber escuchado eh, hablar de, de esto siempre en casa, ¿no? Eh, eso por un lado. Entonces, mm, es bueno, por ejemplo, eh, poder acudir con, con los niños a los cementerios y que sepan que en ese lugar. Eh, hay un clima diferente, y no, y no tiene que ver con el miedo, efectivamente, pero sí con el respeto, con la admiración, una manera de recordar, ¿no? Pues claro que sí, porque entre otras cosas así, se van a generar en ese niño esas preguntas que va a poder hacerte. Si yo nunca le proporciono un entorno que estimule esas preguntas, es fácil que no me las haga, o incluso que no se las haga. Eh, y, o que si se las hace, pues pueda acudir... A, a esos miedos que hacen que no te las pregunte por ejemplo, estaba pensando si, si días como el de ayer ¿no? pues nosotros todos los que hemos tenido una pérdida hace poco pues nos ponemos tristes porque es lo normal eh, y tengo un hijo que no sabe cómo encarar esto o tiende a decir mamá, no, no te pongas triste y yo le digo corriendo no te preocupes cariño, no no me pongo triste no es tristeza Claro, eh, vamos a crear eh, la idea de que la tristeza es mala en sí misma. Y no. Es, es normal. Esto vale para
0: los adultos también, ¿eh? lo que estás contando. pues por, ¿eh?
1: por, por supuesto. Entonces, claro, o sea, lo raro, lo antinatural sería que no, produciera, no produjera en mí ningún tipo de tristeza, ¿no? El tema de la muerte es tan, es tan paradójico, ¿no? Que aunque genere dolor, eh, pues realmente también genera vida, ¿no? O sea, por eso ver una película, por ejemplo, como Coco, en el fondo fue bonito para todos, ¿no? Porque, mm. porque en el fondo, cuando alguien muere se produce en ti un desgarro y a la vez muchas ganas de, de aprovechar más y mejor la vida, ¿no? y, y tienes que enfrentarte agarrando el dolor y decir, ¿yo qué quiero, no? O sea, esta persona, que me ha dejado? Normalmente tendemos todo, y creo que también lo hacemos por naturaleza, como algo bueno, a idealizar eh, y a ir acordándonos de las cosas buenas y bonitas de las personas, ¿no? Eh, y, que, y cómo han marcado nuestra vida para bien. Eh, claro, también nosotros deberíamos en esos momentos enfrentarnos a esa pregunta de ¿qué quiero yo hacer con mi vida? ¿Qué quiero dejar ¿no? también en esta vida ¿no? con, con, cuando me marche? Y, y estas cosas hay que ir preguntando, o sea, es bueno ir planteándosela. Lo que tú no puedes es creer que de pronto llega un día en el que eso, eso aparece, no o te lo vas a preguntar. Bueno, puede que sí, puede que no. Todos sabemos que hay muertes precedidas por una enfermedad, pero hay otras que no, que son muertes mucho más trágicas, más accidentales, mm. más inesperadas, y, y que esas interrogantes, si no se han ido abriendo paso a paso de manera natural en nuestro crecimiento, en nuestra manera de madurar, uh -huh. pues, eh, no, pues no sabemos por dónde cogerlas. Es como si de pronto nos echaran cubos de agua fría eh, y,
0: y, y, y nos abrieran pues esas interrogantes que jamás antes nos habíamos preguntado. ¿Cuánto espacio habría que dejarle a la tristeza? en todo este proceso, eh, proceso de, del duelo, ¿no? de lo que supone la pérdida de un familiar querido.
1: En principio me sabe decirte que el que haga falta, quiero decir, mm. es, es muy particular el dolor. Eh, las personas somos muy diferentes y en cada una puede tomar una forma distinta. De hecho, mm, bueno, pues el duelo no es o sea, ninguna, ningún síntoma eh, depresivo eh, o triste o negativo asociado a un duelo en menos de un año en concreto, eh, se puede hablar de patológico, ¿no? sino de adaptativo y natural. Eh, es verdad que no podemos pasarnos el día llorando. ¿no? Entonces, bueno, si, si la pena hace que queramos dejar de vivir, eh, como decía antes, bueno, pues habría que intentar ver qué está pasando, ¿no? porque se está enquistando ese duelo. Pero aprender a compatibilizar eh, ratos de tristeza y de pena profunda pues con que la vida sigue y con la alegría y con las cosas que nos hacen, con nuestros motivos más profundos y por los que seguir viviendo, sería lo normal. Es como, me sale decirte que, que es hay que aprender a, dar, a darse la mano, ¿no? A ir de la mano de esa, de esa pena o de ese dolor, y, pero seguir avanzando, ¿no? Simbólicamente ese, esa sería la figura. ¿no? imaginarnos de la mano de esa pena eh, o de esa persona que queremos que nos acompañe, pero a la vez seguir marchando y no, no atascarnos en, en solo la pena.
0: ¿En psicología ayuda mucho a la hora de, de recuperarse o a la hora de, de hacer una terapia visualizar las cosas? Es que me llama mucho la atención eso que cuentas ahora de, de dar la mano ¿no? a ese dolor o a ese proceso de muerte que hemos tenido cercano ¿no? para entender un poco qué nos pasa o, o, o cómo podemos recuperarnos o salvarnos, ¿no?
1: Sí, o sea, muchísimo. La visualización, de hecho, es una técnica que usamos todos los psicólogos en, en muchos momentos, incluso en... Para el tema de las relaciones, ¿no? Para que puedas, para que puedas entender mejor lo que puede estar pasando en la otra persona. En el tema de la muerte, de hecho, volvemos al tema de los rituales. O sea, eso es lo que se produce, ¿no? Cuando, cuando se está produciendo ese ritual, ¿no? Que, que le damos forma hmm. visual um, a todo eso que estamos sintiendo, ¿no? A todas esas emociones que están pasando por, por nuestro interior. Y, um, y ayuda muchísimo. Claro que sí. Um, incluso, bueno, eh, no solo ayuda a ver, sino que muchas veces ayuda a escribir, por ejemplo, ¿no? Eh, hablamos tantas veces, ¿no? A la hora de decir técnica, esto de coger lápiz y papel. Bueno, ¿qué me hace sentir? Una carta, por ejemplo, una manera de comunicarnos con, con nuestras personas fallecidas que queremos, eh, una persona, o sea, esto, fijaros la cantidad de poemas, ¿no? De, de literatura que hay hacia la muerte ¿no? mm. o hacia el dolor que produce la muerte y la pérdida. ¿no? Eh, son maneras de expresar y de, y de darle forma al dolor. Y claro que son sanas y ayudan muchísimo y, y aligeran el peso. Y además nos ayudan a compartirlo, todas las cosas maravillosas que debemos hacer. ¿no? Por eso el día de difunto, al final, lo ideal es poder vivirlo así, en familia, o sea con alguien más, no en soledad. No, no solamente vivir hacia adentro la pena, sino hacia afuera, ¿no? Y eso nos ayuda a, pues, a vivir mucho mejor.
0: Hablabas antes eh, de que en este proceso había que ir dando respuesta a los interrogantes o que al menos nos, de, nos deberían ir surgiendo pues, una serie de preguntas ¿no? para poder darle respuesta. ¿A qué tipo de cuestiones, de interrogantes, eh, estamos de, de qué tipo de preguntas estamos hablando, Paloma? Bueno, estamos hablando de... de, de de la vida y de la muerte, ¿no?
1: desde el principio, eh, de pura filosofía, eh, pero que hay que enfrentarse. Es verdad que el ser humano, según propia su propia experiencia, ¿no? eh, tiene que tener la capacidad, desde la libertad también, de darle la respuesta eh, que le conforme. ¿no? La palabra conformar y que le conforte ¿no? es quizá la que le vaya dando forma a esa respuesta, pero desde luego tenemos que encontrar respuestas. Que, que nos hagan eh, nuestro camino, nuestra vida más apacible ¿no? y vaya amortiguando esto, esos, esos dolores o esos baches. ¿no? Entonces, las interrogantes no las hacemos todos, las personas reflexivas se las van haciendo desde antes o una experiencia más dramática, incluso en tu infancia, te va a hacer plantearte cosas que a lo mejor hay otros niños que no se lo han planteado hasta que no aparece la primera pérdida, pero desde luego, eh, ¿qué sentido tiene mi vida? O si estoy vivo por algo o sea, responde a algo esta vida mía, eh, y por supuesto el hecho de saber que antes o después también nosotros vamos a morir. Eh, bueno, o sea, vivir como si eso no fuera a pasar es bastante ridículo, quizá bastante infantil, en la palabra, ¿no?, bastante inmaduro por nuestra parte. Eh, y además va a generar más dolor, porque como antes o después vamos a tener que enfrentarnos a esto, eh, vuelvo al tema de, la, de las conductas, que son evitativas, ¿no?, y que, y que hacen que miremos para otro lado. Bueno, la verdad, se va abriendo camino, ¿no?, y se abre paso en nuestra vida y de pronto, ¡bum!, aparece ese porrazo, ¿no?, en forma de realidad, que es, ¿qué acaba de pasar? Esto era algo que podía pasarme, era algo que, que me va a pasar a mí también, no solo al que acaba de pasarle, y por lo tanto, tengo que, que decidir si vivir, por ejemplo, con esperanza, con fe... Eh, si quiero vivir eh, siguiendo o sea, manteniendo un recuerdo de aquellos que se han ido o si prefiero ser una persona de estas que, como te he dicho antes, familias a lo mejor más insanas en las que no se puede hablar de los muertos, no se puede hablar de eso que ha pasado. Yeah. O, por ejemplo, un suceso feo, traumático, eh, también por eso vemos tantos traumas los psicólogos, eh, decidimos eh, corriendo taparlo. Incluso ver, no hace falta estaba pensando en cosas que no tienen que ver con la muerte, ¿no? pues Con algo feo que pasa en casa, eh, con descubrir una mentira, algún secreto horrible, ¿no? Y no es, es mejor no hablarlo, ¿no? ¿no? Siempre, si hay algo que sabemos, yo creo que ya todos, o sea, todo, desde luego todo el que se dedica a salud mental, es que tapar no es bueno nunca, nunca, siempre hay que destapar. Es verdad que no es que destapemos, hay que hay que saber eh, abordarlo bien no y aprender a hablarlo de una manera sana eh, y no machacar, no rascar más de las mm. cuentas, ¿no? no hacer sangre ¿no? en un agujero. Pero desde luego tapar sería, sería algo muy insano. Mm. Entonces, bueno, yo creo que, que la idea es esa, aprovecharlo todo para poder afrontarlo y poner sobre la mesa la verdad que supone en este caso, no como decíamos, pues que la muerte existe, que la muerte llega... Eh, que todo antes o después vamos a sufrir la muerte de seres queridos y que, y que hay que poder darle naturalidad y poder hablar sabiendo que es muy doloroso. Vuelvo a decir que esto no se trata de dar una perspectiva positiva, ¿no? pues es una faena eh, que no entendemos del todo bien y que, por otro lado como he dicho antes, pues también genera vida. ¿no?
0: Vamos a terminar ya, eh, a ver si nos puedes dar algún que otro consejo práctico destinado sobre todo a todas aquellas personas que estén pasando por una fase de duelo, eh, para que al final, pues, ese recuerdo, como tú has dicho antes, que me ha parecido muy bonito, ese recuerdo sea en forma de agradecimiento.
1: Pues mira, fíjate qué bonito que aprovechemos el día de hoy de los difuntos para hacer eso, ¿no? O sea, un, un homenaje. ...desde el corazón... ...yo creo que si lo expresamos... ...como he dicho, quizá es más sencillo... ...y sobre todo más adaptativo... ...es decir, coger un lápiz... ...escribir una pequeña carta... Eh, ...hablar con nuestra familia... ...si tenemos hijos con nuestros hijos... ...oye quiero hablarte del abuelo... ...oye hoy vamos a, ...en esta cena nos vamos a hacer una pequeña... ...una pequeña oración... ...un pequeño acto de recuerdo ¿no? ...entre todos... Eh, ...vamos a acordarnos ¿no? ...de recuerdas a fulanito... Tú no, ...o tú no has conocido a fulanito... ...pero quiero que te acuerdes... Y, ...y rendir un pequeño... ...acto de homenaje... ...en el que recordemos las cosas buenas... ...de esta persona a las que extrañamos... ...y... Y de paso, dejemos que, que si hay alguien que le tiene especialmente
0: miedo a estos temas, pues también pueda expresarlo. Paloma Carrasco, muchas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Bueno, les recuerdo que si quieren pedir consulta, si lo necesitan, pedir consulta con Paloma Carrasco, pueden hacerlo a través del teléfono del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla. Es el 954-93-76-76. 954 93 76 76. O bien, si les resulta más cómodo, pueden contactar con ella a través de su página web palomacarrasco.com. Ahí van a encontrar ustedes un correo electrónico que es contacto. Arroba, palomacarrasco.com muy facilito y también pues ella continúa ofreciendo sesiones online por si nos escuchan ustedes luego a través del podcast pues a través desde cualquier punto del mundo así terminamos hoy este vivir en positivo ahora llegamos a la una de la tarde información de España y del mundo